0: questa più che un'introduzione e un avviso di quelli col fondo giallo, bordo rosso e caratteri neri grandi che incutono anche un po' di paura. Nella puntata di oggi vi parlo di cosa c'è nelle canaline di un generico appartamento in Italia tra fili, prese, interruttori e quadro elettrico. L'ascolto di questa puntata non vi dà alcuna autorizzazione a metterci le mani, a smontare, modificare, cambiare o indagare. Toccare i cavi elettrici in tensione è pericoloso e può portare a danni arrivando fino alla morte per folgorazione. Modificare l'impianto se non siete elettricisti porta alla perdita della certificazione e potrebbe generare il diritto alla rivalsa dell'assicurazione in caso di incendio. In pratica possono decidere di non pagarvi ascoltate magari scoprite cose nuove ma non mettete le mani ok declino ogni responsabilità lo dico all'inizio così è chiaro questa è una puntata informativa e non vuole farvi diventare elettricisti per questo motivo tralascio appositamente informazioni precise e numeriche io sono francesco tucci mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 partiamo dall'inizio come al solito la corrente elettrica viene generata nelle centrali essenzialmente in un modo C'è un generatore che, perdonatemi fisici, è una specie di motore al contrario. Ci sono delle bobine collegate a un albero, queste ruotano immerse in un campo magnetico. Il continuo cambio di polarità del campo magnetico fa sì che ai capi delle bobine venga generata una tensione con della corrente. È necessario far girare questo albero, solitamente lo si collega a una turbina con delle pale. Se si butta del gas in, in, in pressione, la turbina gira e viene generata corrente. Come si ottiene il gas in, in, in pressione? Scaldando dell'acqua che si trasforma in, in vapore con il carbone, con il gas naturale o con un reattore nucleare. Senza scendere in discorsi ambientalisti, i primi due generano anidride carbonica, il genero terza. il il terzo genera scorie e ogni tanto qualche incidente gravissimo abbiamo imparato a far girare queste turbine anche con la pressione dell'acqua costruendo enormi dighe che creano enormi laghi in montagna poi per gravità facciamo scendere l'acqua in delle tubature e facciamo in modo che colpisca le palle della turbina questa gira e il generatore genera energia ogni tanto qualche paese viene cancellato da frane che cadono nei laghi facendo Esondare eh, l'acqua o, o da dighe che, 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 che cedono. Eh, generare energia ha un costo spesso molto elevato, ma l'idroelettrico e- non emette anidride carbonica. Funziona però fino a quando c'è acqua, se c'è siccità non funziona tanto bene. Poi abbiamo imparato a far girare delle enormi pale, con una L sola, mosse dal vento. Queste fanno girare il generatore che genera l'energia. A molte persone queste pale non piacciono, ma non generano anidride carbonica e se messe in zone ventose sono a costo zero. A a, a parte ovviamente tutto l'investimento di costruzione, ma questo vale per ogni centrale. Ho un amico che vive in Svezia, ha un contratto elettrico il cui valore dell'energia e variabile su base oraria e mi ha fatto vedere che in un giorno molto ventoso il costo era 0 corone al kWh. Poi c'è il solare con i pannelli fotovoltaici che grazie a una particolare superficie sfruttando l'effetto fotoelettrico quando sono colpiti dalla luce del sole liberano degli elettroni Tanti pannelli, tanta superficie, tanti elettroni, tanta corrente. Questo è l'unico modo che abbiamo per generare energia elettrica in modo statico. Ci sono altri modi, ma sono più, più di nicchia. Io per adesso mi, mi, mi fermo qui. Vabbè, c'è poi un ultimo modo, che è quello di comprare dell'energia generata all'estero. L'energia ha una caratteristica. Una volta generata deve essere usata. Se non viene usata, si, si butta via. Mi, mi direte, ma no, la si può immagazzinare nelle batterie come facciamo con il, con il nostro telefono si può fare per piccole quantità di energia ma immagazzinare l'energia che serve a una città per una giornata diventa molto più problematico ci vanno capannoni enormi pieni di batterie che dopo non troppo tempo vanno cambiate insomma non proprio facile la corrente generata viene immessa nella rete di, di distribuzione e poi arriva fino al contatore di casa nostra. Nel trasporto la tensione viene elevata tantissimo per poi essere abbassata in varie cabine di trasformazione. Nei nostri palazzi solitamente arriva la 400 V. Arriva con quattro fili, tre fasi e un neutro. Se si misura la tensione tra una qualsiasi delle fasi e il neutro si leggono 220 V in alternata a 50 Hz. Se si misura la tensione tra due fasi, si leggono 380 V in alternata a 50 Hz. Al nostro contatore, arriva quindi una fase e il, il neutro. Il contatore è un dispositivo elettronico che, in base a una misurazione precisa di tensione e corrente, misura la quantità di energia che viene consumata nell'impianto. Un piccolo ripasso semplificato. A casa arriva una tensione di 220V in alternata. Vuol dire che la tensione oscilla tra più 220V e meno 220V 50 volte al al secondo. Ogni dispositivo che viene acceso per funzionare assorbe una certa quantità di corrente che si misura in ampere. La potenza assorbita è circa la moltiplicazione di tensione per corrente, non sto troppo a, a, a sottilizzare. Un dispositivo a 220 volt che assorbe 1 ampere sta consumando 220 watt. Visto che l'energia fatturata è la potenza consumata in un certo tempo, se noi teniamo acceso questo dispositivo per un'ora, l'energia che ci verrà fatturata sono 220 watt-hora, riportandoli a una unità di misura più, più, più congrua, 0,22 kWh. Per contratti casalinghi normali da 3 kilowatt il contatore è configurato per staccare l'erogazione se si consuma più di questa potenza con un calcolo piuttosto elaborato che vi ho già spiegato nella puntata 245 vi lascio il link nelle, nelle note nei cavi passa quindi al massimo una corrente di 16 ampere circa questo dato è importante perché la corrente che passa in un cavo è la causa del suo possibile surriscaldamento negli impianti elettrici i cavi che sono posati devono avere una certa sezione se sono più piccoli della sezione necessaria al passaggio della corrente massima prevista c'è il rischio che surriscaldino e fondano se fondono la la guaina di, 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 di plastica si può sciogliere scoprendo il cavo e questo può venire in contatto con un altro cavo generando un cortocircuito delle scintille e probabilmente un incendio per questo motivo non è mai saggio collegare un dispositivo con una presa di quelle grandi, da 16A, dove c'è una presa di quelle piccole, da 10A, usando improbabili adattatori. Se la presa è da 10A, i fili che arrivano molto probabilmente non non saranno della sezione eh, giusta per sopportare 16A. Torniamo a noi. Abbiamo la fase e il neutro che passano dal contatore. Da questo arrivano fino a casa nostra nel quadro elettrico principale. Qui nei vecchi impianti c'è un interruttore magnetotermico differenziale da cui partono poi tutte le linee che alimentano casa. Negli impianti più più moderni c'è un interruttore magnetotermico generale e poi ci sono due o più interruttori differenziali. L'interruttore magnetotermico è un interruttore che interviene sia su fase che su neutro che scatta quando la corrente che gli passa attraverso è maggiore di quella nominale. Solitamente lui toglie corrente solo quando succede qualcosa di grosso, tipo un cortocircuito. L'interruttore differenziale invece fa un tipo di controllo diverso. Anche qui ve lo semplifico un un attimo perché la descrizione precisa la la potete ascoltare nel lontanissimo episodio 5. Controlla in tempo reale quanta corrente gli passa attraverso in andata e quanta ne torna. Esatto perché il flusso di elettroni che noi chiediamo per far funzionare i nostri dispositivi non è che arrivano nel dispositivo e lui se li, se li, se li, se li, se li mangia. Lui ne usa la differenza di, di, di potenziale ma poi li restituisce. Per questo motivo la corrente in casa entra ed esce. Nel differenziale deve entrare e uscire la stessa esatta quantità di corrente. Se quella che esce è minore di quella che entra, vuol dire che da qualche parte c'è dispersione. Nella maggior parte dei casi la dispersione è un un problema di un dispositivo che sta scaricando attraverso una una persona. Allora lui se ne accorge e, e stacca. Per questo motivo si chiama anche salvavita. Perché più di un, di un differenziale? Perché le linee in casa dovrebbero essere sezionate almeno in due, la luce e la, e la, e la forza. Sulla, sulla linea della luce ci sono tutte le lampadine, su quella della forza tutte le varie prese, così se mettete il phon, questo ha un filo piegato male, spellato e fa dispersione, salta il differenziale della forza e, e se è sera non rimanete al, al buio se avete un po' più da investire mentre fate l'impianto potete anche mettere più sezionamenti in base alle vostre necessità piani diversi, usi diversi e così via io per esempio ho un differenziale solo per la parte di internet così se un elettrodomestico fa saltare la forza il il router e la la rete non si si spengono ne ho uno specifico solo per l'impianto di condizionamento e così via abbiamo detto che i fili sono due No, in effetti sono tre, la fase, il neutro e la, la, la terra. Elettricisti ed elettrotecnici, perdonatemi un po', ok? La fase è il cavo dal quale arriva la corrente, visto che abbiamo detto che la corrente serve per i nostri eh, eh, dispositivi, da una parte arriva e da una parte se ne va. Quando ho fatto i milioni di esercizi di elettrotecnica alle scuole eh, eh, sup superiori usando i teoremi di Norton e Tebenin se non ricordo male il professore ci, ci ha detto di usare questa s- semplificazione come se lavorassimo su un circuito in tensione continua. Se toccate la fase senza staccare l'interruttore generale o il differenziale della linea vi fate male parecchio quindi non fatelo. Il neutro invece è il filo dal quale la corrente torna se toccate il neutro anche senza staccare l'interruttore generale non vi fate niente ma sentite a me, voi non fatelo staccate comunque poi c'è la terra, il cavo giallo e verde questo cavo non arriva dal vostro gestore ma è parte del vostro stabile il pozzetto di terra è un luogo fisico davvero messo per terra la cui resistenza elettrica è inferiore a 5 ohm quindi davvero molto poco è una resistenza molto bassa A cosa serve? Nel caso in cui un dispositivo abbia un problema, le parti in tensione potrebbero andare a toccare l'involucro. Questo, se è metallico, potrebbe essere toccato da una persona che correrebbe il rischio di rimanere folgorata. Se noi invece abbiamo il dispositivo con l'involucro che è messo a a terra, cioè è collegato tramite la spina al polo centrale che va all'impianto di... Di terra che ha una resistenza molto bassa, eventuali contatti con l'involucro si scaricherebbero subito a terra facendo saltare subito il differenziale. Se noi collegassimo il sistema difettoso alla corrente toccando l'involucro, questo andrebbe subito in tensione. Sarebbe come se noi toccassimo un un cavo scoperto, cosa molto pericolosa. Ma visto che il nostro corpo ha resistenza variabile, in base a un sacco di condizioni, tra 2000 e 10.000 ohm, la messa a, a terra, abbiamo visto che ne ha meno di, di 5, la corrente sceglierebbe comunque la via con meno resistenza e, e, ci, e ci salverà comunque la, la, la vita. Avere un impianto con l'interruttore differenziale e con la messa a terra, lo ripeto, ci salva la la vita Nell'appartamento dove sono entrato due anni fa l'impianto elettrico non aveva la messa a terra. Non aspettatevi di trovare in, i, impianti con la messa a terra ovunque andiate ma se mettere a terra un, un impianto è un problema perché va rifatto tutto, se non c'è differenziale dovreste farlo mettere oggi, ne va della della vostra vita e si può fare in pochissimi minuti chiamate l'elettricista e ve lo lo mette gli interruttori per le luci sono unipolari, interrompono la corrente solo uno dei due fili che vanno al lampadario solitamente sulla sulla fase, se se l'impianto è fatto bene Se avete le luci con tanti pulsanti sparsi per casa, che ogni volta che schiacciate ovunque siate le luci cambiano stato, avete un sistema con dei relè passo passo. A ogni pressione di uno, eh, qualsiasi di questi eh, pulsanti, un impulso elettrico in in bassa tensione fa cambiare lo stato di un dispositivo, il relè, che se la luce è accesa la spegne, se è spenta la accende. Gli interruttori invece che hanno stampato 0 e 1 sono bipolari e interrompono la corrente sia sulla fase che sul neutro, sono solitamente usati per spegnere i i grandi elettrodomestici. Come dicevo prima, le prese italiane piccole possono sopportare carichi fino a 10A, quelle grandi e le le tedesche o fino a 16A. Le ciabatte sono molto comode, ma ricordate che l'assorbimento totale non può superare il carico massimo della presa alla quale è attaccata, anche se avete un un contratto da 6 6 kW o più alto. Ricordate inoltre che fare trenino di prese multiple o o una combinazione di di queste, multiple ciabatte, eccetera, mettendone una dopo l'altra, anche se mettete piccoli carichi, non è mai una buona idea. Tutti i. I cavi di cui abbiamo parlato corrono in canaline sparse per casa, tipicamente annegate nei nei muri o sotto ai ai pavimenti, a seconda dello dello stato dell'alloggio quando è stato fatto l'impianto. Negli uffici, invece, potete eh, vederli nelle canaline belle a a vista. Visto che nei muri potrebbero passare anche le canaline dei cavi di, di rete o della o della fibra che devono essere separati da quelli della corrente, i tubi dei condizionatori e ci sono anche i i tubi dell'impianto idraulico e se avete il gas anche quelli del del gas, state attenti a dove mettete chiodi e dove bucate per i tasselli perché se bucate la cosa sbagliata sono dolori. Spero di avervi dato un'infarinatura per capire un po' come funziona l'impianto di di casa vostra. Ricordatevi comunque sempre che se dovete fare qualunque modifica dovete chiamare un professionista che sappia metterci le mani. Non fatela voi, ne va della vostra salute, della vostra vita o della salute del vostro appartamento. Mi raccomando, questa cosa magari potrebbe tornarvi utile se volete fare una una modifica e così avete le idee chiare di che cosa dire all'elettricista. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno agli abbonati Giovanni e Edoardo e alle donazioni spot di Raffaele e Riccardo. Grazie, grazie, grazie. Per essere nominati in puntata è sufficiente fare una donazione a supporto del podcast tutte le informazioni le trovate nelle note dell'episodio o sul sito con donazioni da 5 euro in su compilate il form che che trovate sempre sul sito e vi spedisco gli adesivi il il magnete per il frigo o il portachiavi se non compilete il form non ho eh, l'indirizzo quindi non non posso farvi la la busta per contribuire potete anche usare i link sponsorizzati per comprare quello che volete su Amazon o di e i, e i web per la connettività, telefonia mobile o uno dei loro servizi. Spargete la voce e portate sempre nuovi ascoltatori al podcast, anche questo è molto importante. Grazie a tutti voi che ascoltate, che contribuite, ve ne sono veramente, veramente grato. Ho scoperto da poco che su Prime Video, il servizio di streaming di Amazon, ci sono le prime 10 stagioni di DottorU se è una serie tv che avete già visto secondo me vale la pena un rewatch ogni, ogni, ogni tanto se non l'avete mai vista per me è una di quelle serie che è necessario aver visto è una serie di fantascienza il cui protagonista un aliena di un un alieno di un pianeta ormai scomparso, un signore del tempo, con la sua astronave a forma di cabina blu della polizia, viaggia nel tempo e nello spazio per salvare l'umanità qua e là nel passato, nel futuro, nel, nel, nel presente e nei vari pianeti e, e galassie dove man mano l'uomo è, è, è arrivato. È una serie di, con una qualità eccelsa, il, il giusto humor e molta azione e non è mai mai noiosa. Io ve la consiglio davvero tanto grazie per aver ascoltato questa puntata di pillole di bit, io sono Francesco le note di questa puntata le trovi su www.pilloledibit col punto prima dell'it slash podcast slash 259, se non sei ancora abbonato puoi farlo tramite il feed o qualsiasi app per podcast per ricevere in automatico tutte le prossime puntate indicativamente ogni lunedì mattina presto, se vuoi cercare tra le vecchie puntate puoi accedere alla pagina www.pilloledibit col punto dell'it slash indice e ci sono tutte noi ci risentiamo, sono su Niente di, di particolare, lunedì prossimo, ciao!